0: Bravo, bra bra bravo, bravo podcast. podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec. Estamos aqui Helena Banholi, Almir de Freitas e Andrei Reina. E hoje no cardápio a gente começa com a vida invisível do carinha Ainus, que está chegando aos cinemas, depois de ter ganho a mostra Um Certo Olhar em Canis nesse ano. Depois a gente vai falar do livro Calocaína, da Karim Boyle, que sai pela Carambaia. A gente vai falar também da Mostra Superfícies, do Vicky Muniz, que está na galeria Nara Rosler. Do livro, do disco Da Lama ao Caos, do Chico Science e a Nação Zumbi, escrito pela Lorena Calabria. E da peça Os Sete Afluentes, do Rio Ota, criada pelo Roberto Lepage e dirigida pela Monique Gardenberg que volta a entrar em cartaz no Brasil depois de 15 anos. Então é isso, vamos começar pelo Carinha e Nus. Bom, eu assisti o filme, que é essa adaptação de um livro maravilhoso da Marta Batalha, que é uma autora que lança pela Companhia das Letras, tem dois livros já lançados, A Vida Invisível de Eurídice e Gusmão é o seu primeiro livro, e... É um filme encantador, assim, em vários sentidos. Eu acho que, primeiro, o carinho dos cineastas brasileiros atuais talvez seja o que tenha a mão mais cheia para tratar de filmes de época, para mergulhar num período. Só a gente vê o que ele fez com, com Madame Satã, o olhar do Rio de Janeiro que ele teve ali quando ele criou Madame Satã. É um olhar que volta, mas ele volta com um outro é, viés, assim, muito mais interessante, porque você até tem alguns pontos de conexão é, quando você fala um pouco daquela noite do Rio dos anos 50 tal. Mas ele tem essa coisa muito íntima no filme. Ele tem um, um mergulho muito privado na vida dessa família, que é uma família com duas filhas, que é, cada uma delas acaba tendo um destino. né? Uma é mais, digamos, expansiva e acaba fugindo com um marinheiro grego. E a outra é justamente a Eurídice, né? Essa, essa é a Guida que foge com o marinheiro. Depois tem a Eurídice, que é uma mais retraída, uma pianista excelente, ela tem toda essa vontade é, de ser pianista, mas ela vive ali com os pais portugueses, português de padaria mesmo, e ela acaba sendo meio massacrada pela, pela época, pela, pela vontade dos pais de vê-la casada, de não necessariamente seguir a profissão e seguir os seus desejos. E, e são justamente essas duas histórias, da mulher que se emancipa e da mulher que está subjugada dentro de uma família mais tradicional, é, além de vários outros desdobramentos da trama, que aí não vale a pena falar. Mas o Karim filma isso com uma delicadeza, ele filma isso com uma profundidade, ele dá corpo para esses personagens de um jeito é, impressionante. É muito legal que o André Reina conversou com ele, e eu acho que ele vai poder contar muito melhor do que eu, o que eu digo é não deixe de ir ao cinema para ver A Vida Invisível. Né? O título foi encurtado, virou só A Vida Invisível. Não deixe de ver porque é desses filmes é, de altíssima qualidade, de muita sensibilidade e que trata de uma questão absolutamente atual, que é o papel da mulher e a emancipação feminina de uma maneira muito original. Então vamos ouvir o Karim.
1: Eu folhei um pouco o livro da Marta Batalha, né? Uhum. E logo nas primeiras páginas ela fala, né? Que tanto a Eurídice quanto a Guida poderiam ser, são a, as avós dela e poderiam ser as avós dos leitores, né? É, nesse, nesse processo de adaptação, você também ficou com essa impressão de que você estava contando uma história que poderia ser a das suas avós e dos espectadores?
2: Total, eu fiquei com muito mais que isso. Na verdade, é uma história muito, acho que. Eu, quando eu li o livro, a história tem várias coisas em comum com a minha vida, assim. Tem... Minha mãe me criou sozinho, entendeu? É, ela tinha uma irmã, ela tinha uma prima que chamava Guida. Uma prima não, desculpa. A melhor amiga dela, eu tenho uma tia de sangue, só que a tia que me criou mesmo, que era muito amiga da minha, chamava Guida. Aí eu li, falei, gente, tem tanta coisa em comum com a minha vida, isso aqui, eu preciso fazer esse filme. E precisava muito contar a história da geração da minha mãe, que provavelmente teria idade de ser sua avó. Quando eu li o livro, tinha muitas coincidências entre a minha vida e o que estava acontecendo na trama, o nome uhum. dos personagens. E eu senti que a Marta fez um retrato, um afresco, no caso, da geração da minha mãe, assim.
1: Uhum.
2: E eu me senti muito, eu me identifiquei muito com aquilo. Quatro anos depois, o filme está feito, começa a circular no mundo e todo mundo encontra alguma coisa no filme que tem a ver com a sua própria vida ali, por conta de que eu acho que todo mundo tem família todo mundo tem mãe, mesmo que não tenha sido criado pela mãe e tal. E eu fico muito impressionado como é que o livro, ele ele vai nesse nervo ali, eu acho que a razão que ele vai é porque eu acho que são as tias da Marta, eu acho que são, é a família da Marta quando ela descreve aquilo. E aí talvez o que eu faço, eu acho que o fato também de que e o filme, agora o filme toca as pessoas, eu sinto que o filme toca as pessoas de verdade, é porque eu acho que eu injetei, eu injetei da minha mãe no filme, eu injetei da minha avó, eu injetei da minha família. Então eu acho que é um relato que ele também é possível, ele tem uma porosidade de tamanho, o relato da Marta, que é um relato tão íntimo, e quando você traz outros elementos de outros personagens você continua muito fiel à essência do, do, à essência do romance à essência do filme e tal, que é no, no romance é uma crônica da condição feminina durante os anos, entre os anos 30 e os anos 70, 80 e no filme ele é um ele é uma, não exatamente uma crônica, mas ele é um mergulho dentro da condição feminina durante uma década, né? então acho que tem, tem muita coisa que eu achava que era só comum entre eu e o livro, da minha vida o livro, mas eu acho que quando você olha que você vê a recepção do filme, eu acho que é um filme... Eu estava falando com um distribuidor ontem, depois da projeção do, uhum. do filme no Teatro Municipal, e a gente está num debate assim, quantas cópias, né, lança, e qual o tamanho do lançamento. É, e disse, gente, esse filme tem que lançar com muitas cópias, porque uhum. é um filme sobre família, todo mundo tem família, e é um filme sobre mães e filhos, todo mundo tem, então... Eu tenho a sensação que isso está no DNA do próprio romance, porque ele é um romance de fórum íntimo, né? Uhum.
1: Mostrar, o, o Amor da puxando um pouco esse gancho é, apesar desse filme ter circulado em festivais tem sempre essa coisa né, de separar o cinema de autor dos outros, é. você mesmo é um cineasta super prestigiado há anos né? só que esse filme de fato ele tem uma força comunicativa muito grande né. acho que talvez passe um pouco pela questão do melodrama né. me chamou muita atenção que no material de divulgação ele é chamado de melodrama, melodrama tropical, tropical. É. É, como é que foi essa escolha por esse gênero? Cara, é porque assim, eu estava cansado
2: de ser o autor, né o autor que não consegue falar com o público, que está relegado a uma torre lá atrás e tal. Porque eu acho que né, um grande autor é um autor que se comunica, entende? Assim, então, eu acho que, sei lá, o Christopher Nolan é autor, é, o Godard é autor, é, entendeu? A André Ardern é autor, é, é o, o Almodovar é autor, é, o Spielberg é autor, de uma certa medida, sim. Então, o, o autor é aquele cara que consegue. A cada relato que ele conta ele fala eles eles a própria caligrafia dele assim né e eu tenho e eu me sentia que muito nos últimos anos assim é, por conta de estar sendo colocado sempre nesse lugar o autor o filme do carinho o filme cabeça o filme de festival entendeu uhum. comecei a ficar muito incomodado com isso assim e uma das razões que eu escolhi de fazer o livro da Marta foi isso sim eu acho que o, o vida visível ele, ele é muito mais que o meu tropical ele é um folhetim entendeu ele é um folhetim Daqueles que se recebia em casa, que entregavam toda semana, entendeu? que saiu no jornal e que eu adorava quando eu era pequeno. Não exatamente esse folhetinho que eu estou te falando, mas assim, eu cresci num primeiro momento onde você tem o começo da teledramaturgia na Rede Globo, por exemplo, entendeu? Claro. Era fascinante. Quando você vê uma novela como Selva de Pedra, pô, é muito impressionante aquilo ali, sabe? Claro que é um formato de longa duração, etc, etc. Então, foi um objetivo muito claro para mim usar o melodrama como um gênero dominante desse filme. Como uma maneira de eu conseguir chegar no público Não só de maneira mais ampla Mas eu queria chegar no público Muito no lugar que a música chega em você, entendeu? A música ela não é discursiva A música é uma experiência Então aqui eu queria usar o melodrama exatamente assim Ah, as pessoas choraram muito no final do filme Que bom que choraram muito Porque eu acho que vão sair com raiva daqueles homens que estão ali E eu acho que isso tem um efeito político assim. E o, e o melodrama pra mim tem Eu escolhi ele por três razões Primeiro porque eu acho que ele é, uma, ele é um gênero com o qual o público brasileiro é muito familiar, né? mesmo uhum. que ele seja, mesmo que ele seja feito no outro dia por exemplo, do que o da novela, eu acho que o melodrama ele é na, na largada ele é um gênero didático, né? E tudo bem, eu uhum. acho que é importante que seja um gênero didático assim. A gente está falando de machismo, a gente está falando da condição feminina, está falando de resiliência, mas ao mesmo tempo ele é um gênero, né, melodrama, né, é, música e drama, assim. Uhum. Eu acho que ele é um gênero politicamente muito contundente, entende? Porque você não fala explicitamente que o homem é um filho da puta, você sente que ele é um filho da puta. E eu acho que isso, politicamente, é muito mais contundente do que uma prática discursiva, digamos assim. Eu acho que quando eu falo de uma prática discursiva, assim, eu acho que você, jornalista, fazer uma análise, que, que um, uma crônica sobre um homem que é um escroto, que tratou a mulher mal, não sei o que, é uma coisa... Acho que quando você se coloca no lugar dessa mulher ou no lugar daquele homem, é muito mais potente. Eu acho que o melodrama, ele faz isso, né? Ele te manipula. É, é, manipulação emocional a cada segundo, entende? Mas ele te joga no lugar do outro, né? E eu não sei se por um mecanismo de empatia, o que é Então, para mim, tinha uma terceira coisa que era, sim, eu acho que é muito importante, né? A gente, o que a gente vê de matéria hoje sobre machismo, o que a gente vê de matéria hoje... Eu queria que alguém sentisse o que é isso, entendeu? Eu acho que o filme ele faz essa operação, é o que eu te disse, como a música também faz essa operação, é físico.
1: Uhum. Então
2: a escolha pelo melodrama vem muito daí, assim, desses três lugares.
1: Ô, oh, Carinho, outra coisa que me chamou muito a atenção é de que, enquanto eu assistia o filme, às vezes eu até tinha que me lembrar de que aquele era o Rio de Janeiro dos anos 50, que ele em tudo, de alguma maneira, ele desmentia a imagem que me foi ensinada daquele período né? é um período que foi muito celebrado né? o, é. a modernização do JK o momento é. da Bossa Nova e o filme, apesar de ser muito bonito e ao seu modo colorido ele é ao mesmo tempo muito duro né? É. É o, o, como, como é que vocês chegaram nesse nesse visual do filme?
2: Olha, foi tentando não romantizar, para mim, eu acho que toda vez você fica romantizando o passado você é adentro de um discurso quase fascista assim, né? Porque <risos> é um horror, a nostalgia e eu acho que tem uma coisa... Eu odeio o Rio de Janeiro, não é que eu odeio o Rio de Janeiro é assim. Eu não acho que o acho Rio de Janeiro, eu não, não gosto de estar, eu não gosto de estar ali, entendeu? Porque eu acho que parece que eu estou em Joanesburgo, uma cidade do Apartheid, uhum. é uma cidade da separação do pobre e do rico, é uma cidade da exclusão para mim, entendeu?
3: Uhum.
2: É uma cidade da nobreza, é uma cidade da burocracia, do, né, do, do poder estatal, que mesmo que tenha ido embora, está ali. Né? Eu sinto que as pessoas são subsidiadas o tempo inteiro, tem alguma coisa que parece que as pessoas. Uhum. Mas eu acho fascinante o Rio de Janeiro, porque eu acho que é uma, assim a outra coisa que eu acho um loucura assim, meu, não fazia menor sentido ter uma cidade ali, deixava ali como era, entendeu? Aquela natureza é maravilhosa, ter uma cidade ali dentro é um equívoco, okay. no meio de um macaco, entendeu? Um negócio úmido, é um horror, eu acho assim. Então tinha uma coisa aqui para mim, e é o meu terceiro filme no Rio de Janeiro, entendeu? Também... É uma relação de amor e ódio, assim, mas assim. É uma cidade que, para mim, é uma contradição absurda, entendeu? Você morar num jardim botânico, de repente, você vai lá um macaco na tua casa, eu vou achar a menor graça nisso, entendeu? Ou então, você está no meio de um negócio, é uma umidade que você está sentado, e fica suando. Mas eu acho que é bonito essa, essa fricção. Eu não gosto, mas eu acho que é incrível essa fricção. Eu não gosto de morar ali, mas ver eu acho muito interessante. Essa fricção entre a natureza bruta, sabe? Da, da Mata Atlântica e tal, tá é uma vontade masculina ali, de civilizar, de abrir avenida, entendeu, de fazer coisa de concreto. Aquele negócio da Barra hoje, aquele centro cultural que tem tá na Barra, lá que fazem o Rio de Contente de lá não sei o que, Contente de Mar... é um negócio que eu acho assustador. E eu acho que o filme tem isso, assim, como eu não tenho uma relação, eu não acho que, eu não acho que o Rio de Janeiro da década de 50 era a melhor cidade do mundo, porque não era, entendeu, devia ser um horror aquilo ali. Uhum. Então assim, é olhar para o passado sem ficar também achando que o passado era muito mais legal, porque Copacabana, não. E a outra coisa que eu quis fazer nesse filmes, explicitamente é assim, não abre câmera na Zona Sul. Proibido abrir câmera na Zona Sul, entendeu? Já existia um repertório tão gigante, eu filmei na Zona Sul já e eu fiquei me lembrando dos filmes do Nelson quando tá estava fazendo esse filme, de como que ele conseguiu fazer ali também um afresco da Zona Norte. Então tinha uma coisa muito importante no processo que é não romantizar o Rio de Janeiro, entender que o Rio de Janeiro é um... É um... É um... Um clave civilizatório dentro da mata, né? Nada mais que isso. E terceira coisa era ah, não filmar num Rio de Janeiro que fosse o Rio de Janeiro da classe média alta branca da Zona Sul, entendeu? Então foram coisas muito importantes. E olhar para um Rio de Janeiro, que a gente... Não sei, não sei se a gente olha pouco no cinema brasileiro, o que, que é, mas assim, é uma cidade portuguesa, entendeu? É uma cidade de imigração portuguesa, tanto na época né, da colônia quanto recentemente, assim. então é muito importante mapear o Rio de Janeiro através desse lugar que era o lugar da imigração né? porque parece que no Brasil ninguém chegou eu acho muito maluco assim, a coisa da identidade no Brasil ela é muito mais perversa do que a americana porque americanos americana dizia, vira americano uhum. aqui as pessoas falam, ah, meu pai era da Síria então, não sabe muito bem, ele veio da Síria quanto tempo ele está aqui então tinha uma vontade de olhar para o Rio de Janeiro como esse lugar da imigração portuguesa e da cultura portuguesa que é uma cultura super tradicional que é uma cultura quase rural, assim, dentro da família da Eurídice da Então, teve tudo isso e, ao mesmo tempo, é... era uma cidade que eu tinha que compor por pedaços, né? Porque eu não podia. só tem um lugar que eu abro o plano, que é o lugar onde ela vem do porto, ali que está lá até hoje,
1: uhum. que é um ilha
2: que é da Marinha. Então, é também uma cidade que é montada por mosaicos, entendeu? Tem um recorte de não sei o quê, ali no começo tem um recorte do Cristo. Então, quando você faz um filme de época... Aonde você tá mais, não é nem por uma questão de orçamento, assim, quando você está mais centrado nos personagens, como é que você compõe o contexto. Assim? E era isso, sempre você ter presença de verde no quadro era muito importante, entendeu? Como você tem na cidade, você ter sempre uma presença de verde, um verde que explode de algum lugar. Então esse Rio de Janeiro é, e assim... E aí tinha uma mistura que eu queria fazer, que era assim, um Rio de Janeiro colonial, né, que é a casa dos pais dela e tal, que é em Santa Teresa que tem aquela mata atrás. E o Rio de Janeiro um pouco mais moderno, assim, que é o apartamento que ela mora, que é um terceiro andar, que tem uma vista para a cidade. É, tem uma cena que a gente filmou também em umas coisas que são do centro do Rio, que são umas coisas super modernistas, assim, quando ela está tá andando, quando ela está grávida. Então, é então tentar pincelar um pouco o Rio de Janeiro colonial e o Rio de Janeiro contemporâneo da década de 50, entende? E um Rio de Janeiro industrial, né? Porque aquele porto era um porto importante, entende?
1: Uhum. Um, um outra, uma coisa que fique eu fiquei muito em dúvida assim vendo o filme é como deve ter sido é, trabalhoso o trabalho de, das atrizes nesse filme né eu queria porque o filme trabalha muito dessa questão das mulheres da opressão que elas sofreram naquela geração só que as atrizes são jovens né provavelmente muito conscientes dessas Dessa, dessa nova política e tal. Como é que foi o trabalho para chegar nesse, nesses corpos das mulheres dos anos 50?
2: Cara, foi um trabalho de não chegar no corpo dos anos 50, entendeu? <risos> é, eu acho que a gente fez muito ensaio, acho que a gente fez muita pesquisa. A assim, gente tinha uma pesquisadora da USP incrível, que se chama Suzane Jardim, que fez toda uma pesquisa para gente sobre... sobre a história, da, a história da medicina e da mulher na década de 50, assim foi muito importante que era um pouco como é que o corpo da mulher era domesticado, como é que o corpo da mulher era tratado, como é que a gravidez era vista, como é que o parto era feito, a gente fez uma pesquisa gigante sobre isso, assim, e eu acho que isso está lá, e isso está lá não tanto nos corpos, mas mais nos diálogos, eu acho, mas a minha vontade era, assim, eu ficava muito na dúvida quando eu fiz esse filme, se eu ia fazer um filme onde as pessoas usavam roupas de lycra, na década de 50 Ou se era um filme onde as pessoas falavam as gírias da década de 50 Quer dizer, você entende? Ou E eu acho que a gente foi para um lugar que eu acho que é bonito assim Que é um pouco entre os dois assim Então não são corpos da década de 50 E tudo bem Eu acho que isso uhum. na verdade é bonito Porque isso isso aproxima a gente do, dos personagens, entende? Não torna eles um personagens é, distantes E os personagens que a gente vê que estão longe Não, eles estão habitando aqui entre a gente Agora, ao mesmo tempo, era muito importante também que fosse um filme teatral, sabe, assim, no sentido artificial. Que tivesse, que esses corpos fossem de agora, mas que tivesse momentos de artificialidade no jogo de interpretação, assim. Então, foi nesses dois lugares que eu tentei encontrar, assim, um lugar que é um filme que se passa numa época, mas que ele tem fricções concretas com o agora, assim, entendeu? Uhum. Ele é um filme preparado inteiro como uma peça de teatro. A gente trabalhou exatamente no mesmo método uma peça de teatro, Exatamente porque eu queria estar perto de um registro que fosse não naturalista na interpretação. Então você tem cenas para mim que são muito importantes. Nesse sentido, você tem uma cena que a Euridice, ela volta para casa, e ela ela tá fumando cigarro e ela chama a vizinha assim. E ela fica olhando, bate um, um sino, ela fica olhando assim. É um tempo muito dilatado, assim, quando, ela, quando você faz aquilo de maneira naturalista é muito diferente daquilo.
4: Uhum.
2: É, o tempo de resposta e pergunta entre os personagens, entendeu? Eu acho até que quando você vai para o núcleo ali da Filomena, as coisas são mais naturalistas, porque a própria atriz era uma atriz que tinha recursos mais próximos disso. Assim, mas sempre que eu podia criar estranhamento, criar um tempo entre falas que fosse mais dilatado, era muito importante para tirar um filme um pouco dessa chave do naturalismo.
1: Carinho, tenho uma, uma última pergunta é quando quando o filme foi premiado lá em Cannes você você dedicou o prêmio à vivacidade do cinema brasileiro e à Fernanda Montenegro né que e de lá para cá a Fernanda Montenegro que enfim invariavelmente sempre vai ter uma centralidade na cultura brasileira ela voltou às manchetes né primeiro com aquele ensaio fotográfico em que ela aparece como uma bruxa Sei. depois atacada por figuras do governo etc eu queria saber como o que, que significou para você ela ter topado Participar do filme numa cena muito especial, né? E como tem sido circular esse filme com ela aqui é, no Brasil agora?
2: Cara, ela ter topado foi um sonho, assim, que eu, que eu meio realizei de ter podido filmar com ela, assim. Queria ter feito um filme inteiro com ela, mas não era esse filme. Então, quando eu escrevi o papel, foi a primeira pessoa de quem eu me lembrei. Eu me lembrei muito por conta dela, do corpo dela, da dignidade dela, de, de imaginar uma que tivesse. que tivesse um, uma solidez física mesmo, assim. Mesmo que muito mais velha. Então a escolha foi muito nesse lugar. E eu realmente tenho sido pego de surpresa com a vida. Né? Porque aí, aí, de repente, ela. Faz, faz 90 anos de quarta-feira. A gente lança o um filme no Teatro Municipal na sexta. E três semanas antes era é atacada na imprensa. Então, realmente. E onde a gente teve uma conferência de imprensa linda, assim. É, tem sido uma, uma. É como se a gente tivesse sido abençoado, entende? Eu não acredito em Deus, sou ateu, então não é nada disso. Mas tem ali uma conjunção que eu acho que tem a ver com o filme, acho que tem a ver
0: com...
2: <coughs> com essas sincronias, mas eu acho que tem a ver com uma coisa que me... Foi muito curioso, porque a gente ganhou aquele prêmio em Cannes. é um prêmio legal, entendeu? Assim, mas não é que a gente ganhou, sei lá, entendeu? o leão de ouro, sabe? Tá tudo bem. Mas a sensação foi que a gente tinha ganho três leões de ouro quando a gente ganhou aquele prêmio, entendeu?
1: Foi muito forte.
2: Né? Porque não tinha, até uma, assim, uma terra arrasada, desespero, barbárie, uma coisa assim absurda desse governo e a gente ganha um prêmio, um cane, entendeu? aí de repente o dia seguinte o Kleber, o Kleber divide um prêmio do júri, entendeu? então acho que as coisas tomam uma dimensão muito maior e eu tava pensando nisso para te responder essa pergunta de outra maneira eu, eu tava na festa com os amigos e eu me lembrei uma hora e disse assim se esse filme tivesse sido feito mil, em 2008 no mesmo contexto no teatro municipal, cara Ontem foi 520 volts, tira 610 110 volts. Porque existia ali um pacto social de harmonia. E eu acho que tudo isso... A própria Fernanda nunca teria sido atacada, entendeu? Então eu acho que tem uma conjunção não só dela, é... mas de um momento político onde ela, como você falou, tem uma centralidade muito grande. Então eu acho que isso tem injetado uma energia no filme que é gigante. Assim. O que aconteceu ontem à noite para mim foi... Por isso que eu estou de ressaca, entendeu? Foi muito... <risos> eu não entendi direito, entendeu, mas foi muito importante ali o que foi dito, o que foi vivido, independente do filme, né, a gente tá junto ali naquele momento, aonde a gente é suposto estar separado, entendeu, então, mas eu acho que ela trouxe uma ela trouxe uma voltagem, ela trouxe, ela deu uma outra dimensão ao filme, isso não é inevitável, isso não tá no teu controle, entendeu,
1: uhum.
2: você imagina esse filme em 2005 com ela, imagina esse filme agora sem ela também, entendeu, era outro filme, né? Então tem uma coisa ali que ela tem que é muito... É isso, cara. Quando um grande ator entra numa sala de jantar, por exemplo, que você tá ali com um monte de gente, o negócio faz assim, né? Tem um, tem um impacto magnético, Magné. né? <risos> tá. Eu acho que é isso. É um campo magnético que ela fortalece. Assim.
0: É isso, esse foi o Carinha Inus falando com o Andrei Reina.
2: bravo, bravo. bravo, 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 bravo.
0: Bom, o Almir, que é o rei das distopias, vai falar de uma que a gente não conhecia aqui na Bravo, a Calocaína.
5: Exatamente. M muita gente não conhece uh, o, o, esse livro da Karen Boy, uma poeta e romancista sueca, mais poeta do que romancista. O Calocaína foi uh, só o segundo romance dela. Uh, o livro é de 1940. Isso é, um, é uma daquelas uh, redescobertas da, da editora Carambaia, eu já falei de alguns livros aqui da editora. É, e esse tem uma questão, é, tem questões importantes, eu acho, e, e, e tem um interesse especial diante do que, enfim, da ressurreição dessa discussão em torno das distopias, das obras recentes sobre distopias que a gente tem visto. E Calocaína, como eu, te disse, de, como eu disse, de 1940, é uma daquelas distopias clássicas, as distopias clássicas foram aquelas que ficaram marcadas tanto pelo admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, quanto o 1984, do George Orwell. Não só essas duas obras, mas tem outras. São obras que são é, pensadas, realizadas e concebidas na primeira metade do século XX. E é, elas refletem, como toda distopia, e eu também vivo falando isso, já que. É, é, elas refletem os medos daquele momento. né? Daquele momento, a gente tem, é, na primeira metade do século XX, da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, até o nazismo e o Estado Soviético. É, quando a gente olha a, a calocaína da, da Karen, a gente percebe muitos elementos comuns dessa época, dessas obras. A representação desses medos... São, é praticamente a mesma das outras obras. A gente tem aqui totalitarismo, a ideia da aniquilação do indivíduo, o total da privacidade, burocracia estatal, estímulo à delação e mecanismos de propaganda. Tudo isso que a gente vai ver em 1984, que a gente conhece muito bem. Acontece que o calocaína não é parecido com 1984, na verdade... 1984, que é com Calocaína, porque 1984, do Orwell, só apareceu em 1949. Calocaína de nove anos antes. A, a, a Karen ela escreveu essa distopia, é um livro sombrio, macabro, ela escreveu essa distopia no início da Segunda Guerra Mundial, no calor dos acontecimentos, muito mais do que o Orwell. Como todas essas obras, também é importante lembrar, ela tem uma inspiração direta em Kafka. Isso tem no Orwell, isso tem no Huxley, isso tem em outros escritores da época, na construção desses estados burocráticos totalitários. Aqui em Calocaína, a narrativa se passa em um futuro indeterminado, também num lugar indeterminado, onde a gente está dentro do, do domínio do Estado Mundial, que é um dos países que se formou, uma das nações que se formaram, depois de uma grande guerra. Parece o Orwell também. Em Calocaína, as cidades são subterrâneas e divididas por especialização profissional. Por exemplo, o protagonista, que é o narrador, que se chama Léo Kau, ele é um químico que vive na cidade dos Químicos Número 4. Nas casas subterrâneas, existem microfones e câmeras nas casas, inclusive nos quartos. As empregadas domésticas tem a tarefa de vigiar os patrões e os porteiros de controlar o fluxo de pessoas. A partir de certa idade, nessa cidade, as crianças saem de casa e vão para campos do governo para treinamento militar, bem novas. Toda, toda essa sociedade se fundamenta na desconfiança e na delação, que estão claramente estimuladas pelo governo. A calocaína do título é uma espécie de soro da verdade desenvolvido pelo léo Kau. Ele é totalmente a revista... A imagem que ele tem da vida dele é de uma escada, muito literalmente é de uma escada, os passos que ele vai dar. Ele começa o livro, exceto no comecinho ali, eu não vou nem contar o que acontece no comecinho, porque também é, explica um pouco o que acontece no final. Mas o começo da trajetória dele, quando ele desenvolve a calocaína e inicia os testes com cobaias humanas, é de extrema ambição. Né? Ele tem ambição de galgar essa escada. Quando ele fala, o discurso dele se limita a reproduzir os chavões do partido, o manual do partido, a ideia de coletividade, assim, do indivíduo, etc., etc. Ele é bastante virulento nessa defesa. Acontece que existe um contraste entre o que ele fala e o que ele pensa. Não que ele pense muito diferente, mas quando ele revela o que ele está pensando em relação às pessoas que o cercam, notadamente se percebe que, e ele diz isso a determinado momento, se a calocaína fosse aplicada nele mesmo, ele estaria encrencado, né? E ele começa a perceber que a calocaína vai encrencar todo mundo, né? vai encrencar o Estado inteiro, mas, de qualquer maneira ele tem ambição, e ele começa a fazer os testes com as cobaias, que são voluntários desse estado, que se submetem aos experimentos, e ele começa a fazer esses experimentos junto com o chefe dele, o Edo Rissen, a quem ele odeia, porque a mulher do, do, do Cal tinha trabalhado antes com esse cara, e ele está desconfiado, desde sempre desconfiado, que a mulher tem um caso com esse chefe dele, é um conflito burguês, digamos assim, é um conflito individualista que ele não pode ter. E isso vai, é, na, parte, na camada silenciosa dele, isso vai ser muito frequente, vai ser uma questão muito frequente, que difere muito do que ele fala. Então, na verdade, o que a calocaína faz, ela rompe a, a fronteira entre o discurso e o que as pessoas pensam. E, é um, e durante o processo de testes, a calocaína vai fazendo sucesso vai sendo adotada pela polícia, e, na relação com o chefe dele, ele vai percebendo o preço da verdade, na verdade. E se a gente chegar a, a uma questão essencial do livro, é a questão da verdade que se coloca. E está muito claro que a verdade pode ser perigosa, a verdade pode ser desagradável, e a verdade ainda pode ser libertadora. É, é esse conflito que vai se estabelecer nesse processo de teste da calocaína e de utilização da calocaína. O que, é, o que vale destacar, eu acho, que é esse contraste do discurso, né? porque a prosa o tempo todo ilustra essa fronteira entre o que é dito e o que não dito, né, o que é pensamento e o que não é, onde o Estado chega e onde o Estado pode chegar. Como eu te disse, é um romance sombrio, é, é por conta das circunstâncias, é 1940, a Alemanha nazista estava em vantagem na guerra naquele momento, a Suécia estava sendo ameaçada, e havia a questão pessoal da, da Karen. Ela era ex-comunista, fez uma viagem ao União Soviética, voltou horrorizada com o que viu, ia com frequência a Berlim, horrorizada com o que viu, e ela tinha um histórico de depressão muito, muito uh, severo, em boa parte, uh, por conta dos conflitos sexuais que ela tinha, uma homossexualidade uma mal resolvida. Esse livro ela escreveu em 1940, ela fala para o editor que ela não gostaria de ter escrito o livro, ela não pretende repetir esse é, uma, uma narrativa dessa, é, mas realmente não daria tempo, porque ela publicou o livro em 1940, e em 1941 ela cometeu suicídio tomando remédios para dormir. É, enfim, quem gostou de 1934 que andou vendendo bem nos últimos tempos, eu acho que merece ler Calocaína, porque é um predecessor e influenciou muito o Orwell. O Está muito na cara. Bom, foi publicado agora pela Carambaia, tem 256 páginas e custa
0: R$ 86,90. Fiquei bem curioso para é, ler. É. Achei que deve ser incrível. Bravo! Bravo. 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 Agora vamos falar de arte. Né? Vicky Muniz na cidade. Vicky Muniz, esse artista brasileiro internacional, talvez um, um dos artistas mais conhecidos do Brasil hoje em dia lá fora. Tem uma exposição nova, tá na Nara Rosler, a Helena Viu.
4: É, essa individual do Vic Muniz, ela apresenta uma série inédita de 22 obras, é, todas elas produzidas esse ano, de 2019, e todas elas partindo do trabalho de um outro artista que o Vick estudou profundamente e selecionou para ser o mote da sua criação. São pintores abstratos como o Valdemar Cordeiro, a Sônia Delonel, Cícero Dias, a Agnes Martes, entre tantos outros artistas. E, e ele diz que a escolha deles e das obras que foram o ponto de partida para os trabalhos foi totalmente subjetiva, que tem a ver com... Com afinidade intelectual, com os artistas que ele mais gosta, e ele diz também que são cópias mais diferentes são cópias construídas a partir da sua memória, né? da memória do Vicky e acrescidas de camadas. Outras obras desta série estão em exposição nesse mesmo momento em Nova York. Então a exposição se desdobra, metade dela está em São Paulo e a outra metade está em Nova York. E o Vick aqui, ele brinca com um elemento concreto que diferencia uma pintura de uma fotografia através da aplicabilidade de camadas sobre essa fotografia, com técnicas como inserção de pinceladas, recortes, colagens, entre tantas outras, e aí ele vai explorando a, a sensação de ilusionismo e construindo uma obra que parece uma nova pintura, mas não é, são imagens fotográficas, que valorizam as, super, as superfícies materiais e conceituais que são próprias da, da pintura, mas que o espectador só pode perceber olhando para as obras ao vivo, tendo a experiência física. Então, Não é, não é a primeira vez que o Vicky Muniz se inspira em obras de outros artistas para criar uma série. Em 2013, ele fez releituras de obras clássicas como A Origem do Mundo, do, do Colbert, ou A Mulher e a Bicicleta, do Kuhn, através de colagem de pedaços de papéis rasgados, de revistas, numa exposição que se chamou Espelhos de Papel. As obras que estão expostas em, em superfície agora, elas utilizam a, a pintura tanto em, em seu processo quanto em seu conceito, mas elas, tam, elas não são pinturas e tradicionalmente, como imagens fotográficas, elas também não são fotografias. É, é bastante curioso o resultado. É, o Vick contou para a gente que o trabalho, no fundo, é o resultado da sua necessidade de, de responder às reconfigurações da realidade que vem com as novas mídias, e que ele quis aproveitar esse trabalho para romper com os paradigmas que tradicionalmente polarizam entre a pintura e a fotografia. A exposição fica em cartaz na Galeria Nara Rosler até o dia 30 de janeiro de 2020. Vamos ouvir então a narrativa do Vic Muniz sobre esse trabalho.
3: Essa exposição está acontecendo ao mesmo tempo em Nova York aqui. Algumas delas são baseadas em obras de arte e principalmente pinturas. E Eu tenho quase que uma coleção, um repertório de pinturas que eu adoro. Nessa amostra eu revisito algumas delas. Algumas são curiosas, porque mostram pintores em fases que a gente não conhece, como a Dreinhardt, a Agnes Martin. Mas cada uma dessas obras, ela representa uma ideia diferente. Ela tem um tratamento diferente, É onde minha curiosidade levou para um ponto determinado, que ainda é um momento de experimentação. E, geralmente, eu, quando eu sei que eu estou chegando lá, é o momento que apresenta as obras que, com o passar do tempo, acabo gostando mais. Eu trabalho com... Quatro, cinco séries simultaneamente, porque eu, eu tenho uma tendência a perder interesse pelas coisas rapidamente, mas é, eu também preciso fazer coisas que me levem para fora do estúdio e trabalhar em diferentes escalas. É, ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou desenvolvendo um projeto em Bangladesh para fazer desenhos com um refugiados, que é o maior campo de refugiados da história da humanidade, o Tupalão Balukali. E nesse lugar, a gente está tentando, criando a possibilidade de fazer desenhos com 7, 8 mil pessoas, que é o único material que, ele tem, que eles têm, são eles mesmos. A exposição de Nova York, ela, nenhuma obra é igual, mas elas são meia, meio parecidas em escala, em tamanho, né? e o tema é o mesmo. E é engraçado que aqui eu uso mais artistas americanos. Né? Tem o Cicero Dias aqui, mas tem o Popova, a Reinhardt, Arthur Dove, e em Nova York eu tenho muitos artistas brasileiros, né? Eu tenho o Boulé Max, tenho o Willis de Castro, também o Cicero Dias. Esse espaço entre a tinta e a tela é o meu espaço de trabalho, é onde eu crio as minhas coisas. E é esse espaço justamente que essas fotografias elas estão dinamizando, elas estão criando mais espaço, porque a fotografia te permite isso, ela permite você criar referências, ela permite uma semântica muito mais elástica do que a pintura. Né? Você não sabe o tempo, você não sabe a escala, você não sabe quantas vezes aquilo foi fotografado. E essa ambiguidade gera discernimento. Quando a pessoa começa a perguntar, assim, mas peraí, isso aqui está aqui, isso aqui não está aqui? Para quem está vendo pelo vídeo, né, essas imagens você tem que olhá-las com muita atenção porque você confunde o que tá o que é fotografado e o que é verdadeiro. Elas têm cortes de verdade na imagem. Então, patético ficar descrevendo isso. As pessoas vão ter que vir para ver. Eu tô fazendo uma espécie de experimento, né, que é trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo. A tecnologia te permite fazer coisas que antigamente era impossível. Então eu tenho um ateliê funcionando em Nova York e um ateliê no Rio de Janeiro, simultaneamente. Eu estou nesses dois lugares, na minha cabeça, ao mesmo tempo. Então, eu estou falando com os assistentes dos dois lugares. Por exemplo, esse trabalho aqui, grande parte dessas obras foi feita em Nova York. Foram enviadas por mídia digital e impressas aqui. O tempo voa, né, e quando você vê, eu comecei a mexer com essa, essas sutilezas entre interpretação e, e material né? há 30 e tantos anos atrás. E uma coisa que você aprende com esse processo é que você aprende como você pensa. O que eu estou sempre procurando é essa curva de, de interação com o material. Quando você começa a ficar curioso com um determinado tipo de material ou com um determinado tipo de imagem, você vai se aprofundando naquele assunto, você vai criando uma, uma forma de trabalhar fisicamente com esse assunto ou uma forma de trabalhar intelectualmente com o um material. Isso vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, você cria, tem uma espécie de parábola, né? Você cria um momento onde você consegue se expressar através daquele assunto e faz aquilo direito e você faz isso por um determinado tempo, você vai perdendo o interesse naquilo e é a hora de... Um outro fluxo de interesse brotar em algum lugar bravo bravo com bravo, bravo, bravo,
0: bravo, bravo. esse foi o Vicky Muniz e agora a gente vai para música eu acabei de ler uma das novas edições dessa série o livro do disco que a editora Cobogó faz dessa vez é o Chico Sainz nação zumbi da lama ao caos escrito pela Lorena Calabria eu vou primeiro ouvir a Lorena, que conta um pouquinho de como foi fazer esse livro, depois eu vou fazer meus comentários sobre a minha leitura. Então vamos ouvir a Lorena.
6: Quando eu recebi o convite da editora Cobogó, em 2014, para escrever um volume da coleção Livro do Disco, eu não tive dúvidas. Porque eu queria contar a história de um disco e que tivesse sido testemunha, que eu tivesse vivido, visto de perto aquela história acontecer e acompanhado aquela trajetória. Então, para mim, foi um impacto muito grande quando eu vi o disco em 1994. É, depois, quando eu vi o show de lançamento, era muito forte também visualmente ao vivo, porque o carisma do Chico é inegável, o jeito que ele cantava, o jeito que ele dançava, misturando também vários estilos. É, o som da banda era muito impressionante também, a guitarra do Lúcio, baixo do dengue pulsante. As alfaias ao vivo tinham uma força também muito absurda. E eu procurei, nesses dois anos de pesquisa... É, outros entrevistados que não fossem apenas os personagens principais envolvidos nessa história. Então, além da banda, do empresário, do produtor do disco, que é o Liminha, e dos integrantes daquele núcleo principal, do Mangue Beat, eu procurei outros personagens que contassem também um pouco dessa história. E foi, foram surpresas muito interessantes, porque é, são histórias que me levaram à infância do Chico onde muita coisa se reflete na, na produção musical dele. A consciência política veio através do pai. É, também tem uma cena muito interessante daquelas primeiras festas que aconteciam no Recife Antigo, festas em puteiros, onde eles misturavam também vários estilos musicais. Depois, o processo de gravação no Rio de Janeiro também foi muito rico em histórias curiosas. Agora, tem uma passagem que me chamou muita atenção, das mais curiosas que eu descobri na pesquisa, que foi quando o Chico Sainz estava com o Gilmar Bola 8, que foi o Gilmar que levou ele para assistir um show do Olodum em Olinda, e o Chico à vista na plateia, o Nick Cave. Foi bem na época que o Nick estava passando a temporada em São Paulo, e não se sabe como ele foi parar em Olinda. E nisso o Chico, que andava sempre com uma fita demo na bolsa, foi lá entregar uma fita demo, para Cave, <risos> mesmo não sabendo falar muito bem inglês, ele ele fez essa aproximação. Essa é uma das passagens mais divertidas do livro. E eu acho que é isso, o livro tem muito dessas pequenas histórias que se juntam para contar essa grande história que foi o disco, sempre com o um acaso permeando tudo. E a minha intenção era essa, era mostrar o quanto esse disco ainda ainda é importante, ainda tinha muitas histórias a serem levantadas.
0: Bom, essa foi a Lorena Calabria, e eu quero dizer assim que eu li o livro num, num avião, assim, numa sentada de avião, é, foi uma delícia de ler, primeiro porque a gente pode dividir o livro em duas partes, uma em que a Lorena vai atrás de toda a, a parte pré, assim, de toda a gênese do Mangue Beach, ou seja, de como é que era a casa do, do Chico Science, de como é que eram as festas nos puteiros que ele dava junto com o Mabuzi, como que ele conheceu o Jorge do Peixe, como que ele, ele desenvolve o manifesto Mangue junto com o Fred04, é, qual era a interação dele com o DJ Dolores, naquela época, que fazia todos os cartazes dessas festas, como que era o Chico Science B-boy e projeto de rapper como que é a, a, a chegada dele aos tambores, entendeu? a maracatu, a música é, de raiz vindo de, de uma cena mais do hip-hop e do pós-punk. É, todas essas coisas são, são histórias geniais que a Lorena foi, foi ali garimpando e, e apresenta com um texto muito fluido, assim, muito gostoso de ler. É, e eu acho, assim, fale o que quiser, Chico Sainz foi talvez o, o último grande revolucionário da música brasileira de massa. assim. Eu acho que o último cara a trazer um movimento realmente inovador que chegou a um número grande de pessoas foi ele com, com o Beach, né? A gente pode até falar que o Beat está inserido dentro de um contexto que vem desde a antropofagia, passa é, pela Tropicália, mas, de fato, é, é muito diferente o que vem do MugBeat e eu acho que persiste até hoje como música muito boa. Já a segunda parte do livro, ela é interessante porque é um mergulho, faixa a faixa, um mergulho de crítica, né? e eu que gosto de crítica, é, fico muito feliz com a sensibilidade da Lorena de olhar tanto para a música quanto para a letra, de trazer assim, à luz alguns detalhes mais obscuros das letras, menos, menos de forma é, biográfica e mais de uma maneira crítica mesmo, mais de realmente olhar para aquele texto, ver como é que ele estava no contexto daquela época, o que, para onde ele apontava, quais eram as questões que estavam prementes ali. E a, a temática do Chico Sainz também era uma temática muito muito forte, né, uma temática de trazer uma voz de periferia que era não só a periferia dos excluídos, dos manguezais, etc., mas também uma periferia dentro da própria cultura brasileira, porque... Basicamente, o Chico Science reinsere Pernambuco no cenário mundial, né? e de uma forma absolutamente antagônica ao movimento cultural mais é, celebrado de Pernambuco, que é o movimento armorial. Então, é, é muito interessante, porque ele realmente liga as antenas para o futuro, Pernambuco coloca a gente num liquidificador que, é, até hoje, é absolutamente influente, e a Lorena vai no detalhe de cada música para ver isso. Mas talvez de todas as passagens, para mim, a que foi mais legal é justamente a do tempo em que eles estão gravando é, o, o disco lá nos, nas nuvens, né, que é o estúdio do Liminha. O Liminha é um grande produtor ali dos anos 80. E a Lorena faz uma coisa muito legal, que ela vai até a casa do Liminha e eles abrem a, o disco faixa a faixa, coisa que o Liminha não fazia desde que tinha gravado o, o disco há 25 anos atrás. Né? Então, tem isso também, de você ver como é que era um processo de gravação analógico, de como foi gravar aqueles tambores, as, as, as vozes, as coisas que apareciam, os dobrados. É, ele contando sobre o desenvolvimento de algumas músicas que foram feitas no próprio estúdio. Então, para quem é fã de música, é uma coisa genial. assim Então, é isso. Eu recomendo muito a leitura. Saiu pela editora Cobogó, tem 212 páginas, custa R$ 40. Reais. E eu vou deixar vocês aqui um pouquinho com um trechinho de A Praeira desse disco que tem a melhor frase de todos os tempos que é uma cerveja antes do almoço. É muito bom para ficar pensando melhor.
1: Antes do almoço é muito bom Pra ficar
0: pensando melhor Bom, esse foi o Chico Sainz, a Nação Zumbi com A Praieira e agora a gente tá chegando ao fim do podcast com a volta de Sete Afluentes do Rio Ota uma peça que eu assisti na época e que eu amei, mas eu não lembro nada então a Helena vai me relembrar
4: o Sete Afluentes do Rio ele foi criado e concebido em 1994 por um dos maiores artistas multimídias, sobretudo do teatro, que é o canadense Robert Lepage. E o espetáculo ele estreou aqui no Brasil, em 2002, no Teatro Hilton, em São Paulo, com direção da Monique Gardenberg e ficou dois anos em cartaz. E foi uma comoção, assim, um dos espetáculos teatrais mais impactantes daquele início de século, de século e, seguramente, um dos melhores da década. E eu me lembro, o que está cada vez mais raro para mim, né, de todas as cenas, todos os detalhes, e, mais do que tudo, eu me lembro da emoção que eu senti e, e da emoção que eu percebi na plateia que estava assistindo aquele espetáculo. Então, para a alegria de quem não viu e o deleite de quem quiser rever, o espetáculo está de volta agora, restreou há uma semana, eu ainda não assisti essa, essa remontagem, mas eu sei que a estrutura do espetáculo continua a mesma. O cenário é o mesmo, feito pelo grande Hélio Echenbauer, que morreu há um ano, e que são três cubos vazados unidos numa espécie de, de retângulo de madeira. Que a cada história vai se, se transformando em múltiplos ambientes. Ele funciona como uma panorâmica de cinema que suga a plateia. Quanto mais você olha para aquilo, quanto mais as cenas se, se modificam, mais você é sugado para dentro do, do palco e para dentro do espetáculo. Né? O elenco é quase o mesmo mantiveram Caco Ciocca, Julia Gant, Helena Inês. E saíram duas grandes atrizes, que certamente devem fazer falta, que é a Maria Luísa Mendonça e a Beth Goulart, substituídas agora por Belko Varick, Silvia Lourenço e Marjorie Estiano. Acho que o que mudou mesmo desde a, daquela montagem é, é o contexto político. Né? Quando o, o Lepage escreveu esse roteiro, parecia que a barbárie, o retrocesso, era um passado sem volta e que o espetáculo naquele momento era um, um exercício de memória para que a gente não se esquecesse das tragédias de de Hiroshima, Nagasaki, do Holocausto, dos horrores da Segunda Guerra, que o Almir até relembrou que são tratados no Calocaína. Né? É, e aí parece que a gente não aprendeu a lição e estamos vivendo o mundo afora, um retrocesso obscurantista. Então, nesse momento, os sete afluentes do rio Ota ganha ainda mais força porque ele vem nos lembrar que tem que se continuar com a luta contra o autoritarismo, contra o preconceito, a luta pela democracia e pelos direitos humanos, que, na síntese, é o que o espetáculo é, fala e toca o tempo todo. O Ota é um rio que corta a cidade de Hiroshima, no Japão, e foi para lá que correram os milhares de pessoas com queimaduras Vitimadas pela bomba atômica em 1945. E o Rio Ota tem sete afluentes que foram a inspiração para o Lepage criar as sete histórias que, com, que compõem o, o espetáculo. Então a peça ela vai atravessando cinco continentes e ela é falada em cinco línguas. É, é uma experiência onde a gente é confrontado com 50 anos de história aí do século XX sob a perspectiva do homem comum. É, a peça ela começa com o encontro de um militar americano, com uma sobrevivente do, do ataque nuclear, e, a partir daí, vão surgindo uma sucessão de personagens que, que se imbricam, se misturam, se reencontram e vão construindo a narrativa que tem como mote é, a devastação e o renascimento. Né? É, o, o Lepage ele trata da, das mazelas desse homem contemporâneo Que é assolado o tempo todo por tragédias e guerras Que ele não escolheu viver As cenas são todas unidas pela metáfora do deslocamento Que, bom, que hoje já nem é quase metáfora né? É, e vão alternando drama, comédia, dor, finais, recomeços. É, é, tem uma curva dramática muito bonita. E o grande desafio que eu acho para alguns pode ser encarar a maratona de cinco horas de duração, que tem o um espetáculo, mas tem um intervalo de 20 minutos. Eu posso assegurar que é uma odisseia tão fascinante que a gente nem se dá conta de, de quanto tempo passou. Assim, é uma vivência e é imperdível. Eu me lembro claramente da, da outra vez, quando terminou o espetáculo e as luzes do teatro se acenderam, a plateia estava muda ali, estasiada, olhando para o lado para conferir se todo mundo estava naquele estado alterado é, de emoção quando, quando o espetáculo acabou. Né? É, essas cinco horas elas passam muito mais rápido do que o, do que o habitual, porque apesar da, da, da gente estar ali e constatar a nossa insignificância frente às situações tão limite ali. O que a gente vê não é uma alegoria banal do desencanto, mas, ao contrário, é, é um lindo exercício de renascimento. Então, Os Sete Afluentes do Rio Ota, ele festeja a vida, essa cheia de agonias, de limitações, mas é, é, é muito bonito, não deixa de assistir, fique em cartaz até o dia 1 de dezembro no Sesc Pinheiros então entra no site agora e compre seu ingresso porque vai esgotar
0: então é isso, o podcast dessa semana fica por aqui, depois a gente volta com mais coisas legais bravo, bravo, bravo bravo, 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 bravo podcast